0: Hola, hola y bienvenido al podcast del libro. Hola, hola y bienvenidos, como no, a otra recomendación del libro. Soy Jess y estamos en el podcast del libro. Y sí, en esta ocasión les traigo dos lecturas buenísimas. ...que ya tenía un rato, creo que una de ellas hasta se las debía desde hace un montón... ...yo no sé por qué rayos no se las subí desde antes, pero bueno, ya la tenía... ...eso por un y y por el otro ya terminé por fin el audiolibro de El Nombre del Viento... ...entonces sí, toca platicarles un poco acerca de ambas lecturas... ...pero antes de comenzar ya saben si les gusta todo este contenido que tiene que ver con libros... Eh, ...ahora sí que reseñas, algunos comentarios sobre lo que me gustó o no me gustó de alguna lectura... Todo eso pues pueden dejármelo ahora sí que en la caja de comentarios para que yo esté checando qué es lo que les gusta que les traiga, qué no les gusta, en fin. Ya dicho esto, pues vámonos a lo que les concierne, el nombre del viento de Patrick Rothfuss y comencemos, como no, con la sinopsis. En una posada en tierra de nadie, un hombre se dispone a relatar por primera vez la auténtica historia de su vida una historia que únicamente él conoce y que ha quedado diluida tras los rumores, las conjeturas y los cuentos de taberna que le han convertido en un personaje legendario a quien todos dan ya por muerto. Kvon, músico, mendigo, ladrón, estudiante, mago, héroe y asesino. Ahora es tiempo de revelar la verdad sobre sí mismo. Y para ello, debe empezar por el principio. Su infancia en una troupe de artistas itinerantes, los años malviviendo con un ladronzuelo en las calles de una gran ciudad y su llegada a una universidad donde esperaba encontrar todas las respuestas que había estado buscando. Viajé, amé, perdí, confié y me traicionaron. Me llamo Cubón, quizás hayas oído hablar de mí. Y sí, con esto comienza El Nombre del Viento. Una historia de... Esto es fantasía épica, ¿eh? Pero de las fuertes, de las buenas. Y la verdad es que a mí me dejó súper sorprendida cuando empecé a leer esta historia. Ya me habían recomendado el libro. Un amigo me había dicho, es que tienes que leerlo. Está buenísimo, buenísimo. Y me insistió tanto que dije, ok, vamos a checarlo. Pero, como saben, si siguen mis redes... Me metí en un bloqueo lector fuertísimo por culpa del libro del baile del ahorcado <risa> Y no he podido salir, me cuesta mucho, estoy intentando leer algunas cosas que me gustan. Pero de todos modos, este volver a tomar mi ritmo como que no, no está todavía terminando de, de quedar bien ahí la cosa. Sin embargo, este libro yo ya lo tenía en audio gracias a una promoción que me enviaron por Audible. En donde me regalaron tres libros. Ese eh, Cementerio de Animales. No, perdón, El Misterio de Salem Slot, <ríe> sí. Y este. Y Orgullo y Prejuicio. Eh, Ahora sí que en formato de Amazon Audible. Entonces yo dije, pues vamos a escucharlo, no hay problema, si no lo puedo leer, lo escucho. ¿Y con qué me encontré? Dios mío, ¿cómo rayos no había leído este libro antes? Es una historia buenísima. Efectivamente, todo empieza en una taberna de un pueblito todo alejado de Dios, literal, en donde conocemos a un sujeto, al tabernero, de nombre Coat, que lógicamente, después de ciertos eventos, ciertas situaciones, y de que van empezando a suceder cosas raras en el pueblo... Pues él como que entre que comienza a preocuparse, pero a la vez como que intenta no, no perder la calma, ¿no? Sin embargo, con todas esas cosas que están llegando al pueblo, también llega un sujeto, un tipo que se hace llamar cronista, el cual lo reconoce y le pide pues que le cuente su historia. Así es como Code pues se revela eh, bajo, ahora sí que bajo el nombre de Kvon. justamente este tipo que es literal una leyenda en su mundo. Todo mundo dice que ha secuestrado princesas, casi casi que, que ha quemado ciudades, o sea que ha hecho un montón de proezas. Por supuesto, pues este tipo decide contar su historia para que la gente en realidad conozca, pues, cómo nació, cómo surgió el mito justamente de, de Kubo y cómo él se convirtió en la persona que dicen que, que es... Justamente, les digo, la trama es muy buena, digo, yéndonos a técnicas narrativas, la trama es buenísima, el eh, autor hace un muy buen trabajo ¿eh? en cuanto a prosa. Cuando yo estaba buscando el libro, sí tenía un poquito de dudas porque dije, híjole, me late que este libro ha de ser como un estilo muy a la, a la Sanderson y no porque no me guste leer a, a Sanderson. Pero ahorita con el tema del bloqueo, la verdad es que sí, no me sentía muy preparada para leer un libro de ese estilo. Por fortuna, le digo, pues como era audiolibro y, y no, no nada que ver el estilo de Rothfuss con el de Sanderson, pues sí, dije, ok, vamos a seguirle, no hay problema. Entonces sí, la verdad es que sí se nota desde el principio el estilo de Rothfuss muy, muy directo, eh, sí, alarga algunas descripciones, pero porque es necesario, no, no es ahora sí que gratis todo eso. Eso por un lado, por el otro también vemos eh, ciertas cuestiones en cuanto a personajes, también, como que usa mucho ese tema de la regla de tres, o sea, sí llega a describir varias cosas interesantes del personaje, pero sin ahondar demasiado en él. Eh, si sí llega a agregar, por ejemplo, algunas cosas que tienen que ver con personalidad, físico y demás, pero como les digo, hay otras que las deja a la imaginación del lector. Eso es un muy buen detalle, muy buen punto a favor por parte del autor. También hay varios momentos que definitivamente se califican como vueltas de este, giros de tuerca o como puntas de iceberg, porque cuando se empiezan a revelar las situaciones como en verdad pasaron, Dices, ¡rayos! Esto sí es una locura. Sí, ¿eh? la verdad es que en cuanto a técnicas, el autor se lleva una doble palomita. Está muy bien hecho el libro y no tengo ni un solo pero en ese punto. Ahora, personajes. Yo sé que sí, este, por la historia de Kvot, te enteras, por ejemplo, eh, o más bien ves a, a la Troupe. Eh, llegas a ver este, gente externa al grupo itinerante al que pertenecía este muchacho, llegas a ver incluso a sus padres, bueno, se notan cosas de sus padres, eh, de qué pasa con él cuando llega a Tavenue, eh, de cuando llega a la universidad, este cómo lo tratan los compañeros, los maestros, todo eso. Sin embargo, con quién, bueno, yo siento con quién más y convives con Bast y con... ...y con el cronista... ...entonces yo siento que ahí... ...bueno, yo desde mi punto de vista... ...me gustaron más estos personajes... ...cómo se les retrata... Eh, ...que algunos de los que vienen... ...dentro del mismo relato... ...y es que también, ojo ahí este... ...también por ahí va otra cosa... ...Kvot está... ...ahora sí que narrando lo que él recuerda... ...de estas personas... ...lo que él percibía de ellas pero que las personas hayan sido así como tal, pues también uno lo duda. Entonces, por eso yo me voy más por el lado de, de estos personajes que sí salen al lado de él. Entonces, pues sí, la verdad es que a mí me gustaron más ellos, y les digo, y yo siento que también por ahí va la cosa, por esos motivos. Eh, cronista pues sí, definitivamente, pues hace, hace alarde a su nombre, sí. Pues es que por lo mismo, quiere ahora sí que guardar eh, la historia verdadera de este hombre, entonces, lógicamente es preguntón, le gusta estar, este, indagando le gusta estar, este, ahora sí que al pendiente, siempre al pendiente de qué es lo que tiene que decir Vold well, acerca de su, eh, de su vida. Y vas, bueno, ya sabemos que es, este, el único aprendiz de este hombre, este, por lo que noté, es creo que un mitad fae, ¿no? Sí, como que como que él ahí tiene ciertas... Eh ciertos agregados que no son completamente humanos, pero me gustó, la verdad, siento que no podía haber sido de otra forma, porque por todo lo que ha dicho este hombre, es, sí estaría muy difícil que alguien, un humano humano, la verdad, le siguiera el ritmo, después de todo lo que, lo que vivió y demás, y la verdad es que la cosa pues sí está muy loca, entonces, sí, ese es un detalle que, que, que me gustó y que sí quería mencionar. En cuanto a escenarios, la verdad es que, aunque algunos me digan, oye, pues, Técnicamente lo único que está pasando es este este code o bueno que vote eh, narrando su historia en la taberna, lo demás son recuerdos. Sí, yo sé, pero la verdad es que el tema de la universidad y el tema de la troupe, la verdad es que a mí me gustó mucho cómo él recordaba su infancia, cómo recordaba este este Grupo itinerante, eh, todo lo que hacían, todo lo que desplegaban para poder entretener a la gente. Sí, la verdad es que a mí me gustó mucho ese detalle, esos detalles. Eh, sí, sí es por ese lado a mí este, me llamó mucho la atención. Eso por ahí, y por el lado de la universidad, me gustó justamente esta, eh, este tema de que, pues, la universidad no solo es una universidad, como que también a veces parece que es un mismo personaje dentro de la trama, por todo lo que hace Coat, todo lo que este, se podría decir que le esconde la universidad, y eso entre comillas, entonces sí, la verdad es que me gustó, me gustaron estos sitios, siento que son lugares decisivos para su trama. Entonces, sí, esto sería la reseña de El Nombre del Viento de Patrick Ruthfuss. La verdad, les digo, el libro está buenísimo, me gustó, muy interesante. Entonces, sí valdría la pena que le echen un ojo. Por lo pronto, yo le estaría dando un 5 de 5 a este libro, la verdad, eh, está muy bueno. Tengo por ahí un pero, pero bueno, eso ya se los comenté en el video de YouTube. Nada más que tiene que ver con el formato del libro. Parece ser que por ahí hubo unos detallitos que tal vez Audible pasó por alto, pero eso ya se los comenté por allá. Ya si quieren ver cosas que más me gustaron y que no me gustaron del libro, sí les recomendaría que chequen ahí en mi canal justamente estos puntos. Ahora, yéndome a la otra lectura, Famine de Laura Talaza. ¿Qué pasa con este libro? Yo les había comentado que había estado leyendo esta saga de eh, los jinetes del apocalipsis de Talasa. Sin embargo, por azares del destino, yo no sé por qué ya no les este, estuve platicando más acerca de los libros, pero ya me leí Famine, entonces sí, este, la verdad es que la cosa se puso buenísima con este tercer libro. Entonces, sí, les quise traer, ahora sí que unas opiniones muy, este, ahora sí que esas sí ya son más generales, ¿por qué? Porque algunos luego me comentan que como los leo estos libros en inglés, pues se quieren esperar hasta que salgan en español, si es, que salen en algún momento en español, entonces, pues sí, ¿no? Para no atosigarlos demasiado con cosas que puede que ni siquiera vayan a leer, entonces pues sí, nada más sería más bien como un agregado a las lecturas y ya si ustedes quieren leerlo, pues sí les recomendaría que ya busquen el libro y ahora sí, vayan con todo y en el caso de Famine, aquí estamos viendo al tercer jinete del apocalipsis que bueno en español sería hambruna, pues les digo en inglés es Famine ¿qué pasa? este sujeto cae en Brasil desde ahí es de donde empieza toda su destrucción y demás y en su viaje se podría decir que todo este toda su historia, más bien, comienza unos cuantos años antes, <ríe> eh, más o menos como unos 10 años antes, cuando un, en algún poblado lo reconocen, lo atacan, lo dejan muy mal herido y se encuentra con una muchachita de nombre Ana, una niña que lo rescata, lo lo toma de, de ahora sí que del camino en donde lo dejaron y se lo lleva, lo esconde, lo cuida, lo protege e incluso, este digo, sabe que no comen o nada pero aún así le acerca algunas cosas para comer y todo para que él, pues, sobreviva porque ella cree, en, ahora sí que en su inocencia cree que podría morir lógicamente Famí no muere e incluso eh, le ofrece llevarla con él, ¿no? para que, este, pues, se puede decir que la cuide, bueno, algo así, ¿no?, entre comillas. Ella al final decide no ir porque, pues, comenta que tiene familiares en el pueblo cercano, pues, no quiere que les pase nada. Sin embargo, Famín parece que no se toma muy a bien esto y pasa por el pueblo por donde está la familia de Ana. ¿Qué ocurre? Que, lógicamente, Famín, como el resto de los demás jinetes, tiene la capacidad de matar muy fácilmente y pues su familia muere. Ahora sí que adiós a familia de Ana, se les va a extrañar. ¿Y qué pasa con Ana? Ana pues le toma mucho rencor a Famine, está muy enojada por lo ocurrido pero a la vez eh, siente que no puede hacer mucho al respecto y decide huir, huir hacia otro lado, así que huyendo, tomando el camino contrario que tomó Famín para que no la encuentre. Pero ¿qué pasa? Que años después, por azares del destino, se encuentra Famín en un poblado llamado Anitápolis, en donde pues Ana efectivamente está ahí, junto con su, su madrota, le podríamos llamar. Entonces, pues, Ana, por un lado, quiere irse, está ahora sí que dispuesta a correr, pero por el otro quiere volver a ver a Famine, quiere ver si todavía hay en él algo de lo que conoció de ese sujeto. ¿Y será que en realidad va a encontrar algo de ese Famine, que conoció hace muchos años en su infancia?, pues la verdad es que yo a esta ahí les dejaría y pues si quieren saberlo, leanle la historia. La verdad es que está muy bueno, el libro está muy buena, la historia, la trama está muy interesante. Entonces sí, vale la pena que le den una oportunidad a la trama. Yo sé que el libro está en inglés, pero la verdad es que lo leen muy fácilmente, está muy entretenido. La autora hace un muy buen trabajo en eso, la prosa es directa, sin tantas palabras rebuscadas, el estilo es sencillo, sí, la verdad es que no van a encontrar ahí tantos problemas, ¿eh? Entonces, eh, sí podrían verse inmersos en la trama, eso por un lado, por el lado de personajes, como les digo, pues sí, vemos aquí más la convivencia entre Famín y Ana, aunque llegamos a notar también, ahora sí que conforme van pasando por poblados, vamos notando a algunos personajes que les echan la mano y como no, también algunos que pues buscan nada más destruir a, a, al jinete que lógicamente yo no sé cómo rayos que, que no que no saben la historia de los jinetes del apocalipsis y no los pueden destruir, pero bueno, en fin les digo eso por, por personajes, eh, escenarios, también por ahí vemos este, varios poblados brasileños. No les puedo hablar mucho de eso porque, pues, lógicamente no he visitado Brasil. Aún así, me agrada el hecho de que la autora se haya tomado su tiempo para investigar algunos nombres, incluso para inventar otros, porque, pues, estamos hablando de muchos años a futuro. Entonces, sí, sí me gustó eso, que la autora se empapara un poco de lo que es la, la cultura para mostrar algo, unas pinceladas de ello dentro de la historia, entonces aquí lo tienen, esto es Famine, si tienen la oportunidad de leer el libro, les digo, léanlo, está interesante, está divertido, algunos van a decir, oye, pero esto es PG-18, en algún partes tal vez sí, pero la verdad es que no, eh, si ustedes conocen la, el trabajo de Laura Talaza, sabrán que ella no es de estar agregando tanta escena eh, subidita de tono en sus historias sí hay algunas pero no tantas como para decir, oh Dios mío, esto no lo puede leer nadie no, 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 para nada, y la verdad es que la trama central gira más bien en torno a cómo va evolucionando la convivencia de Famine y Ana, entonces no, ¿eh? créanme que no van a encontrar tantas cosas así de, oh, Dios mío, ¿qué es esto? No, 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 eh. no hay tanto problema en ello. Y sí valdría la pena que le den una oportunidad a la historia porque, como les digo, está buena, está interesante y si aplica que le den una oportunidad. Hasta aquí llegaría el podcast de esta semana. Espero que les haya gustado. Pídense, disfruten las lecturas, si les gustó alguna de ellas, si quieren compartirla ya saben pueden este, acceder a los enlaces para justamente enviar a otros lectores todos estos podcasts para que más personas vayan llegando al programa, se vayan empapando de nuevas lecturas y las disfruten como no. Por mi parte sería todo. Cuídense y nos escuchamos pues dentro de dos semanas para que les tenga más lecturas para revisar. Hasta luego.